1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. В эфире Детского радио наступило время программы для вас. Меня зовут Елена Самылова, и сегодня мы будем говорить о такой важной теме, как физическая культура в жизни наших детей. Как сделать так, чтобы они полюбили спорт и были активными, а не просиживали часами в гаджетах. Говорить об этом будем всю неделю. А нашей гостей будет доцент кафедры теории методики дошкольного образования факультета дошкольной педагогики и психологии московского педагогического Педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук Татьяна Семенова.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Замечательные, теплые денечки стоят. Самое время, наверное, заниматься спортом вместе со своими детьми. Есть благо и время, поскольку они на каникулах, есть возможность, потому что хорошая погода, хочешь плавать с ребенком, хочешь на велосипеде катайся. Но вот такой вопрос, наверное, хочется задать первым. Когда вообще удобно, правильно? И удобно с точки зрения вот э, того, как ребенок воспринимает э, все вокруг. Э, когда же лучше всего приучать ребенка э, к спортивному образу жизни? К тому, чтобы он на всю жизнь полюбил активный образ жизни? Ну, на самом деле, тема о
0: здоровом образе жизни она сегодня действительно невероятно популярна. Но здесь надо развести понятие. Если мы говорим о детях, то отдельно надо рассматривать процесс физического воспитания как педагогический процесс, в котором развиваются основные функции организма, развивается сила, ловкость, быстрота, выносливость. И совершенно отдельно должны стоять спортивные достижения. В каком плане? Дело в том, что по своему определению спорт – это действительно отрасль физической культуры, которая связана с достижением наивысших результатов. Эти наивысшие результаты выявляются в процессе соревнований. И спорт, соответственно, связан с предельными физическими и психическими нагрузками. Поэтому, если мы говорим о детях дошкольного возраста, то здесь речь идет только об элементах спорта. Мы действительно знакомим детей с выдающимися спортсменами, начинаем обучать самым элементарным приемом спортивных игр, такие как как баскетбол, городки, теннис, футбол, хоккей. Ну, немножко не по сезону, но тем не менее. И далее уже потом спорт – Любовь к спорту. Какие-то первые изыски, пробы в спорте начинаются уже в школьном возрасте. Но обычно родители говорят так, как же, если мы не успели в три года отдать ребенка в секцию фигурного катания, художественной гимнастики, потом становится поздно. Но действительно, здесь ответственность родителей лежит за спортивные успехи и достижения ребенка. Но любые детские спортивные школы в том числе, которые принимают детей такого раннего, самого начального возраста, там процесс направлен на общую физическую подготовку. Поэтому сегодня мы, наверное, будем все-таки говорить о физической культуре как таковой и при общении к спорту, как э, воспитании интереса к спорту, ознакомление, вот... Э, с различными видами спорта, спортсменами и так далее. Когда же надо начинать заботиться о своем здоровье? Здесь очень важен подход родителей. Дело в том, что забота о здоровье ребенка должна начинаться с самого-самого раннего возраста. На Востоке даже считается возраст ребенка с момента зачатия. И действительно есть такое понятие, как двигательная активность. Двигательная активность, ее сегодня опять немножко неправильно трактуют, в том плане, что подменяют понятием физической активности, двигательная деятельность А двигательная активность это основа жизнеобеспечения организма. И связана она с тем, что организм подстраивает под себя окружающую среду. И вот первые проявления двигательной активности начинаются с того момента, когда яйцеклетка начинает делиться, то есть зигота подстраивает под себя материнский организм. Будущий ребенок, он уже взаимодействует с мамой. У мамы начинается... Тошнота. тошнота необходима для того, чтобы удалить излишнее соляно-кислое из желудка. У мамы повышается давление, в результате увеличивается объем крови, который протекает через плаценту, увеличивается питание ребенка. Собственно, двигательная активность по сути своей связана с работой скелетных мышц. Есть исследования в лаборатории Илья Акадьевича Аршавского, они проводились более 40 лет, и было выявлено, что работа скелетных мышц влияет очень позитивно на общее развитие организма, на дыхательную систему, на состояние двигательного аппарата, на интеллектуальное развитие. И даже вот в период беременности особенно выделяют период 30-32 недели, когда плод начинает очень активно двигаться. Работают скелетные мышцы, которые обеспечивают рост и развитие. Дело в том, что в процессе работы скелетных мышц выделяется дополнительная энергия. И вот эта дополнительная энергия идет на рост и развитие. Когда ребенку становится полгода примерно, двигательная активность меняет свое назначение Полгода, но он еще у мамы внутри, в животе. Нет, нет, нет. Он появляется на свет. А, э, появляется уже... на свет. С момента рождения тоже характерно Вот поза новорожденного, она тоже м- м- связана с тонусом мышц. Ручки прижаты, согнуты в локтях, прижаты к телу. ножки обн... приготовился заниматься физкультурой, видимо, да? Фактически, да. <с- э, <с- работают скелетные мышцы, выделяется дополнительная энергия, происходит интенсивный рост. Вот такая закономерность. А, а в полгода, это 5-6 месяцев, Двигательная активность опять меняет свое назначение, потому что выделяются вот эти калории они называются моторными, которые уже накапливается некий запас, и ребенок расходует его в процессе своей деятельности активной, он уже не, скажем так, если первые полгода ребенок спит, и этот он тоже активное состояние, потому что если он покушал и заснул у мамы под грудью, все равно его скелетные мышцы, там ручки, ножки выполняют какие-то движения. И вот можно говорить о том, как пишет Аршавский, что ребенок во сне растет потому что действительно происходит рост и развитие. А с полугода увеличивается период бодрствования, накапливаются вот эти вот моторные калории, которые обеспечивают общее развитие организма, в том числе и интеллектуальное. Но при этом еще надо отметить, что усиленная и форсированная двигательная активность она неблагоприятно сказывается на развитии ребенка. То есть все должно быть оптимально. И если родители слишком усердствуют, то излишнее вот это форсированное физическое развитие, оно подавляет развитие творческих способностей и в целом притормаживает немножко интеллектуальную деятельность.
1: Ну, посмотрите, педиатры же рекомендуют, когда ребенок родился, делать с ним зарядку, на массаж обязательно водить. Это нужно или это не, не, не очень полезно?
0: Это нужно, это очень полезно. Чем чаще тем больше ребенок общается со своими близкими родственниками, с мамой, Папа, чем больше и чаще прикосновений, тем лучше. Вот вся народная педагогика, она связана как раз с обеспечением тактильных ощущений. Ну, в физическом воспитании, в физической культуре это называется тактильно-мышечной наглядностью. То есть, чем больше действительно прикосновений, вот ребеночек родился, да, он маленький, к 2-3 годам наблюдается такой знаковый, Элемент развития ребенка Как комплекс оживления То есть когда подходит значимые взрослые Мама, папа, близкое лицо, он узнает Он улыбается Он начинает издавать какие-то звуки Выполнять движения Ручками, ножками И в этот момент происходит И психическое, и физическое развитие Это тоже очень важно. Поэтому чем больше прикасается мама, чем чаще делает массажик, чем чаще пеленает. Вот те же памперсы пресловутые. Сейчас индустрия детских товаров развита настолько хорошо, что приходишь в детский магазин, хочется посмотреть абсолютно все, что есть. Столько новинок, столько новшеств. Но, тем не менее, опять же, злоупотреблять... Те чережами памперсами тоже не, ну, не совсем хорошо, потому что э, ну, опять же немножко нарушается физическое развитие. Да, э, мы можем использовать это в помощь маме. Да, если мама устала, чтобы ребенок э, хорошо спал ночью, чтобы мама высталась, отдохнула. Э, но ну, Не, не злоупотребляй. Опять же, меня пеленки, мама раздевает малыша, мама его поглаживает. И движения, она с ним разговаривает, и движения, которые согласовываются вот с этим общением, они как раз очень благоприятны для развития ребенка. Потом, когда развивается движение, пример взрослого, безусловно, необходим и родители, э, тоже вместе с малышом они совершают прогулки, они выполняют какие-то элементарные упражнения, они играют обязательно в игры. Ну а дальше начинается физкультура в детском саду, в школе, соответственно, в подростковом возрасте.
1: Так, а? хорошо. Ну вот сначала у нас тактильный контакт, и мы его тоже можем рассматривать как такой первоначальную физкультуру, да? Да, да. А вот когда мы, если э, сейчас у нас ребенок не в детском саду, а дома, и мы с с ним находимся сами, да, сами отвечаем за то, чтобы он полюбил спорт, в каком вообще возрасте можно уже осознанно привлекать ребенка? Э, Там, поедем, покатаемся на велосипеде или там, ну, то есть так, чтобы он понимал, что это спорт, а не игра. Или лучше все-таки поиграть? На
0: протяжении всего дошкольного возраста лучше поиграть, потому что игра является ведущей деятельностью. Игра для ребенка учеба, игра для него труд, игра для него средства постижения всей социальной действительности. А вот уже в школьном возрасте там уже действительно можно переходить к целенаправленным, занятием физической культурой. В дошкольном здесь даже так можно сказать, что до пяти лет мы только играем, исключительно играем, а вот с пяти лет мы уже можем совершать какие-то целенаправленные прогулки, целенаправленные занятия, но опять же, основным элементом в любом случае остается игра.
1: знаете, вот еще какое есть мнение, что лучше вообще начать самому и сделать это как-то так, чтобы это было весело и интересно, ну, например, там, под музыку, да, в виде танцев, чтобы ребенок захотел и, не осознавая того, то есть несознательно присоединился к этому.
0: Да, действительно, создать ситуацию вот этого успеха, ее несложно, потому что если взрослый, вообще нет универсального средства, чтобы посадить ребенка, и он играл там полтора-два часа, такое невозможно. Ребенок – это такая долгосрочная инвестиция. Чем больше мы вкладываем в первые годы жизни, тем легче взрослому потом, когда он становится в более старшем возрасте. Что может сделать взрослый? Он просто может взять мячик, допустим, да, и сам собой начинает его отбивать, прокатывать. Ребенок тут же подойдет и посмотрит, а что это делает мама, что это делает папа. А давай мы с тобой покатаем мячик, а давай вставай напротив, а давай я тебе побросаю, а ты будешь ловить. Давай, и вот началась игра, дальше мы придумываем уже различные варианты и усложнения.
1: Ну, это э, если у нас ребенок маленький. А если у нас ребенок постарше, его уже не так легко обмануть. Э, или до какого возраста ребенок готов обманываться и, и втягиваться незаметно для самого себя в игру?
0: До семи лет ребенок с удовольствием будет обманываться. Это абсолютно точно, хотя действительно мы уже стараемся готовить его к школе и стараемся уже воздействовать на такую волевую сферу, когда действительно можно привлекать к занятиям. Давай мы с тобой сделаем там то-то-то, а потом мы с тобой поиграем. Или давай вот уберемся. Хотя бытовые действия, они никак не приравниваются к физкультуре. Можно там полдня мыть пол, но это не будет считаться в пользу физического развития. То есть в любом случае действительно нужны какие-то оздоровительные упражнения, тоже катание на велосипеде, те же пешие прогулки, безусловно, необходимы. Так, как нам уговорить ребенка, если ему больше семи лет? Сегодня очень большая проблема, когда надо оторвать ребенка от гаджетов. Оторвать ребенка от телефона, особенно больше семи лет, это действительно очень сложно. Здесь необходимы игры, которые занимательные и в которых участвует... Может быть, и мама, и папа. Вот тогда он с удовольствием будет участвовать. Вот ты сейчас доиграешь, потом мы с тобой идем гулять, мы с тобой составляем карту, мы с тобой составляем маршрут туристской прогулки, мы с тобой рисуем какую-то схему, мы с тобой собираем рюкзак, и вот тогда эта деятельность, которая его действительно заинтересует. Потому что если ребенок старше 7 лет, абсолютно точно, что его интересует пираты, сокровища, тайны. Мы откроем какую-то букву, мы найдем клад, мы идем там что-то делать. То есть вот такие установки, они действительно могут тоже мотивировать занятием физической культуры, даже если он не очень этого хочет.
1: Ну, то есть квест какой-то надо придумывать все время родителям. Фактически, да. Это тоже ведь игра, но только более сложно сочиненная.
0: Да, совершенно верно. И по-другому немножко преподнесенная, скажем так.
1: Ну, а если мы имеем дело с подростком, уже, наверное, лет в 12... Если мы имеем дело с подростком, то там в идеале,
0: конечно, надо пробовать разные виды спорта, чтобы ребенок нашел себя. Чем больше он попробует, он, безусловно, на чем-то остановится, потому что вот в какой-то момент увлекаются там восточными этиноборствами, в какой-то момент привлекают командные игры, такие как баскетбол, хоккей, футбол. Надо, чтобы все попробовал. Здесь только путем пробы ошибок.
1: Ну, то есть в 12 лет уже уговорить как-то вместе с собой э, играть и придумывать эти самые игры уже не подходит. То есть здесь уже только э, собственный интерес ребенка, собственный его, вот чтобы спорт был для него привлекательный. Да. И... да,
0: собственный интерес ребенка и, может быть, пример взрослого. Ну, в каком плане? Взяли теннисные ракетки, пошли в дворе поиграли в теннис, да? одели кроссовки, пошли побегали.
1: Тут родителям надо уже приготовиться, самим проявлять себя, да? Да,
0: безусловно, здесь инициатива родителей, конечно, и личный пример обязательно, потому что если э, папа скажет, что ты сейчас пойдешь, побегаешь там, или потянешься на турнике пять раз, да, а после этого ты там сможешь что-то делать, э, ну, вот вариант такой, вряд ли привьет любовь и желание заниматься дальше, да, может быть, ребенок выполнит это, но э, абсолютно точно, что интерес к физической культуре в данном случае не привьется.
1: Татьяна, а знаете, у меня какой возник вопрос? Вот э, наверняка многие помнят те времена, когда э, кумиры э, своим примером э, заставляли подростков заниматься тоже спортом. Но это скорее относилось, наверное, да, к, такому, к таким силовым видам спорта, да, когда да. мальчишки качались, как Шварценеггер, да? да? да. Э, вот сейчас... Этого как бы нет, ну или во всяком случае... Да, этого нет, я с вами согласна. А почему? Почему нет? Мне кажется, что, наверное, меняются
0: в целом общественные ценности. Вы знаете, я свои коды преподавала в колледже, и ну, не знаю, когда это было, лет, наверное, 10 или 15 назад, тогда продавался в магазине йогурт, Иван, Иван Подобный назывался. А, а до этого мне просто довелось побывать в музее Ивана Подобного, посмотреть действительно, какой то удивительный человек, он там к своим 80 м годам носил тросточку, ходил с тросточкой, которая весила 30 килограмм, да? но я не говорю там о размере э, касаясь сажень плечах и так далее. И я у студента спросила, я говорю, ребята, а кто такой Иван Подобный? Они мне однозначно сказали, что это йогурт. То есть, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что э, мало того, что теряются ценности, да, вот эти кумиры, угу. они исчезают, потому что о них не говорят, о них не пишут, забывают родители. Но и современные родители, они у нас э, собственно дети 90-х, и сейчас уже дети 2000-х годов. А 90-е годы тоже были сложные. Ведь э, все закономерно, и в том числе и в процессе физического воспитания. Возвращаемся к нашим баранам. Так сказать Дело в том, что существует состояние это называется имбридинг Когда поведение, которое ребенок получил вот Самые буквально там первые месяцы жизни Оно обязательно воспроизводится в своей семье Когда ребенок становится старшим Почему так важно грудное вскармливание Почему так важно прикосновение Почему мама должна быть рядом с малышом там Как можно больше времени Особенно вот первый год жизни Что это очень важно Наши мамы сегодня не хотят кормить грудью В лучшем случае относятся там полтора-два месяца Но может быть до полгода кто-то дотянет И, И в итоге дети не копируют примеры поведения своих родителей Потому что они с ними не знакомы Ведь смотрите, сегодня не прыгают через резиночку Сегодня не прыгают со скакалкой Мамы умеют и папа, наверное, умеют, а вот дети уже не умеют, потому что, опять же, литература методическая закончилась в 1986 году. И если это было, там, вот в 90-е годы прыжки со скакалкой, э, даже какой, после войны стихотворение Бартон написал, я ей прямо, я и боком, с поворотом и прискоком, и с разбегой на месте, двумя ногами вместе. Э, не было необходимости даже писать методику, как обучать прыжкам с скакалкой. А сегодня нет, сегодня
1: дети не прыгают, к сожалению. Кстати, да, они многие не умеют прыгать. Не умеют, да. И что же делать нам родителям? Возвращаться, вспоминать
0: свое прошлое и заниматься, потому что с удовольствием, если даже мама или может быть там бабушка, да есть бабушки такие активные, которые с удовольствием попрыгают э, со скакалкой, можно прививать интерес. Потому что, действительно, скакалка – такой универсальный тренажер. Сегодня, вот опять же, я хочу сказать, рекламируют нейроскакалку. Э -э, Нейроскакалка в чем заключается? Это кольцо одевается на ногу, палочка длиной 50-60 см, прикреплена к кольцу и колесико. Получается, что ребенок прыгает на одной ноге, вот эта вот палочка с колесиком, она вращается вокруг, ну, якобы тренажер развивает координацию, может быть, действительно развивает, но опять же в каком возрасте употреблять и как посмотреть, чтобы ребенок выполнил одинаковое количество пешков на правой и на левой ноге. Потому что если учитывать анатомофизиологические особенности детей, если ребенок прыгает на одной ноге, импульсы от работающих мышц поступают в головной мозг. Головной мозг дает ответные сигналы, и вот эта конечность, на которой ребенок прыгает, она растет немножко быстрее. Эту особенность используют ортопеды, когда у детей не э, неравная длина ног. То есть можно вот с помощью физических упражнений выровнять разницу там в сантиметра и даже сантиметра.
1: Ну, то есть нам... Родителям надо доставать резиночки И просто играть с ними В те спортивные игры В которые играли когда-то мы Еще в том возрасте, когда они не успели Сесть за гаджеты Да, совершенно верно
0: Это единственный, наверное, способ Который поможет передать Культурные ценности В данном случае в, в сфере физической культуры
1: Потому что мы когда-то, с нами не прыгали родители в резиночку, да, но во дворе прыгали все, и поэтому мы начинали тоже. А поскольку да. Сейчас, да, да. сейчас нужно родителям уже потрудиться над этим вопросом. Да, надо потрудиться и вспомнить свое детство, совершенно верно. Татьяна, знаете, я какой вопрос хотела задать? А какая, какая физическая нагрузка допустима для детей какого возраста? Ну, то есть в каком возрасте мы можем там, с ребенком пройти пять километров, переплыть речку, а в каком возрасте нам достаточно просто немножко побегать во дворе, и это можно уже будет считать достаточно <сёк> физической нагрузкой?
0: Физическая нагрузка, она действительно регулируется очень индивидуально, Безусловно, родители должны чувствовать, когда надо закончить, потому что э, любая нагрузка, она не должна быть в тягость. Э, Если это старшие дошкольники, это младший школьный возраст, то можно использовать такую негласную формулу, когда отказы плюс два раза. Э, То есть ребенок устал, но он еще может сделать какие-то упражнения через силу, да, чуть-чуть. Это должно быть в удовольствии, в любом случае в удовольствии. А так можно определить чисто визуально, то есть у ребенка слегка учащается сердцебиение, у него порозовели щеки. Может быть, он немножко спотел, но это неградка пота, который стекает по лицу, да, и это уже однозначно совершенно, что нагрузку следует прекратить. Но в целом, по состоянию ребенка всегда можно... Увидеть, оценить, когда следует сделать какую-то постановку, паузу, отдохнуть и, может быть, потом продолжить эту деятельность. То есть каких-то единых нормативов, когда мы проходим один километр, когда три, когда пять, их на сегодняшний день нет. И, наверное, ну, нецелесообразно их разрабатывать в любом случае. Потому ну, что то есть сравнении... это зависит
1: от того, насколько хорошо вы знаете своего ребенка? Да, что совершенно верно вообще, наверное, самая большая проблема это наши подростки, которые не хотят совершенно, ну, как бы они делятся на две категории сейчас, да? это те, кто прям очень спортивный, у-гу. и те, кто игнорирует спорт совсем. совсем. Да. вот чем это может быть чревато и как может быть, ну может быть есть какие-то вот способы увлечь своего подростка? кроме того, чтобы предлагать ему одно, другое, третье, потому что многие родители очень бы хотели, они готовы там, не знаю, и секции оплачивать, и ну, там, походы ребенка в фитнес-клубы, но дети не хотят. Вот можем как-то, может быть, есть какая-то секретная тактика, с помощью которой можно сделать так, чтобы твой ребенок все-таки стал заниматься спортом.
0: У детей подросткового возраста, на мой взгляд, всегда есть какой-то идеал. И вот, наверное, родителям надо выяснить, что же это за идеал. Может быть, это даже участник этой компьютерной игры, потому что иногда родители идут как бы вслед за ребенком для того, чтобы узнать его интересы, да, что его интересует. И, соответственно, уже исходя из подражания вот этому идеалу, да, может быть, как-то привлекать его к занятиям спортом. Но, опять же, надо смотреть, почему вот такой негативизм, который складывается к физической культуре, почему неинтересно. Может быть, имеет смысл походить на какие-то соревнования, посмотреть, привлечь, может быть, понравится, да? Может быть, через друзей постараться... Вызвать интерес, но здесь в любом случае все равно надо только как вот метод метод тропа ошибок, мне кажется, по-другому здесь никак нельзя. Если мы начнем на подростка давить, то это будет только негативное отношение. И, конечно, мы здесь успеха не достигнем в любом случае. Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Вернемся в студию уже завтра и поговорим о том, как спорт влияет на нашу нервную систему и, конечно же, на нервную систему наших детей. Подробности завтра в 22 часа. В это время у нас в студии снова появятся наши гости. Доцент кафедры теории и методики дошкольного образования факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук Татьяна Семенова. Друзья, если у вас есть вопросы, то их можно оставлять на страничке нашей программы на сайте Детского радио. С вами была Елена Самойлова. Прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.